0: Willkommen beim Personal Trainer Podcast Body, Mind and Business mit Themen rund um Training, Ernährung, Mindset und Finanzen. Ich bin Katja Kraumann und ich möchte dir helfen, mit deinem Business erfolgreich zu sein. Folge 10 Geh einfach über los, so wie es bei Monopoly ist. Bei jeder Runde bekommst du Geld, wenn du lospassierst. Das heißt, nur wenn du ein Stück weitergehst, kannst du ja auch Geld verdienen mit dem, was du tust. So ein bisschen ist das auch das Thema der heutigen Folge. Das heißt, hier geht es einfach darum, anzufangen. Trau dich einfach zu beginnen, egal wo du gerade stehst. Denn nur wenn du eben über losgehst oder überhaupt erstmal losgehst, dann kannst du überhaupt irgendwo Geld verdienen mit dem, was du tust und mit dem, was du liebst. Also hör mal in die heutige Folge rein, überdenke mal die Dinge, die ich dir erzähle und ja, versuche einiges umzusetzen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, in der heutigen Folge geht es mir nochmal um das Thema, bin ich denn schon gut genug, kann ich das denn schon, um damit jetzt zu starten? Ich hoffe, ich muss mich nicht allzu oft räuspern, ich habe irgendwie noch ein bisschen eine Erkältung, aber ich hoffe... Du verzeihst mir es. Warum das Thema vielleicht auch schon wieder, weil es ja doch immer mal wieder mit, äh, mit durchkommt, es ist letztendlich immer wieder der Dauerbrenner. Ich habe so viel ähm, Feedback und äh, bekomme so viel, ja, auch ähm, Nachfragen, wenn es darum geht, na ja, aber ich habe ja dies noch nicht und jenes noch nicht. Und ich bin doch noch nicht so weit wie Person X oder Y. Und das ist eine Geschichte, die ja, mich auch immer selber betrifft. Also das war auch so einer der, der ganz, ganz wichtigen Punkte in meiner Entwicklung, wo ich bei manchen Sachen überhaupt nicht nachgedacht habe, die irgendwie so gekommen sind und die sich entwickelt haben. Aber bestimmte größere Dinge, die haben wirklich ihre Zeit gebraucht. Ich möchte dir ein paar Fragen als Hilfestellung geben um dir da nochmal klar zu werden, wo du wirklich stehst. Denn das ist auch eine häufig falsche Eigenwahrnehmung. Gerade wenn mir ganz oft gesagt wird, na ja, ich bin noch nicht so weit, ich habe ja noch gar nicht so viel Erfahrung, ich habe noch gar nicht so viel geschafft. Dann besinn dich mal, wo du vor zwei, vor vier, vor fünf, vor zehn Jahren gestanden hast, was du da wusstest und wo du heute stehst und was du jetzt weißt, was du aktuell an Kunden an, Klienten schon hattest, wem du alles schon geholfen hast. Ja, natürlich, es könnte immer mehr werden. Es sind zehn Jahre mehr, als es jetzt sind, auch klar. Aber es geht erstmal darum, geh wirklich mal ein paar Jahre zurück. Das ist erstmal völlig unabhängig, wie viele Jahre das sind. Das ist ja unterschiedlich, wie viel Berufserfahrung der ein oder andere da schon hat. Und dann vergleiche wirklich nur mal die Zeit. Vielleicht mal von... Da habe ich meine Ausbildung abgeschlossen. Mit welchem Wissen bin ich dann ja in den Berufsalltag hineingegangen? Was war denn so nach ein, zwei Jahren? Wo stehe ich heute? Und schreib dir das wirklich mal auf. Was hat sich seitdem verändert? Wie hat sich dein Denken verändert? Wie hat sich die Arbeit verändert mit deinen Kunden? Ähm, welche Fortschritte haben Kunden schon? Was hast du an positivem Feedback denn alles schon bekommen? Macht dir das wirklich schriftlich sichtbar? damit das auch greifbar wird, ohne das ähm, so abzutun mit, na, ja so schlimm war das nicht oder so, so dolle war das jetzt nicht und na, das hätte der andere auch gekonnt. Nein, wirklich mal jedes kleine Lob mal wieder in Gedanken rufen und echt mal aufschreiben. Das ist wirklich Gold wert. Natürlich kannst du dich auch fragen, okay, wo will ich noch hin? Ähm, was ähm, kann ich vielleicht noch für Weiterbildung machen? Wo kann ich mich noch hinentwickeln? Das ist auch ganz nett. Man ist nie fertig. Du bist nie fertig. Ich bin nie fertig. Und auch wenn du dich an anderen Personen orientierst, bedenke immer, wenn du irgendjemanden hast, wo du denkst, boah, so möchte ich mal sein. Der weiß schon so viel. Hey, der hat das auch nicht schon immer gewusst. Der war auch irgendwann mal an einem Punkt, wo er gefühlt erstmal gar nichts wusste. Und auch diese Person musste sich Stück für Stück in die Position hineinarbeiten, in der sie jetzt ist. Das heißt, du kannst das auch. Du bist nie fertig. Du bist nie. Du bleibst ja nicht stehen in deiner Entwicklung. Aber du bist in dem Sinne fertig, dass du alles hast, um damit schon rauszugehen. Wichtig ist, dass du dir Dinge ausdruckst, die du gut kannst. Und nein, es geht nicht darum, dass du sie perfekt kannst. Aber natürlich solltest du Ahnung von dem haben, was du tust. Aber ich gehe davon aus, dass wenn du den Podcast hörst, es ganz, ganz viele Dinge gibt, die du wirklich gut kannst. Schreib sie dir auf. Frag vielleicht auch mal andere Menschen, was sie denken, was du besonders gut kannst und was dich besonders ausmacht. Vielleicht bist du auch erstaunt, was dann alles an positiven Antworten auch kommt. Also Wichtig ist wirklich sagen, wo hast du mal gestanden, wo bist du gerade? Was kannst du gut? Klar, immer auch mit dem Ausblick, hey, wo kann ich mich hin entwickeln? Aber auch immer mit dem Vorsicht. Egal, wie viele Weiterbildungen du machst, egal, wie viel du liest, wie viel du hörst, wie viel du recherchierst, wie viele Seminare du besuchst, komm auch in das Anwenden hinein. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Und ich habe das auch mal vor ein paar Jahren ganz extrem ähm, an mir selber gespürt, dass ich gefühlt von einem Seminar zum nächsten gehoppt bin und immer das Gefühl hatte, da fehlt noch was, ich brauche noch ein bisschen mehr, da ist noch ein Puzzlestein, was mir fehlt. Und erst wenn ich das habe, dann kann ich so richtig loslegen. Das führt nur, zu, nur dazu, dass du überhaupt nicht beginnst. Und wenn du nicht beginnst, dann hast du einfach das Problem, dass du auch keine Erfahrungen damit sammelst. Und dass du dich gar nicht in der Praxis weiterentwickeln kannst. Am Ende ist es völlig egal, wie viele Seminare du besucht hast. Wenn du das, was du gelernt hast, nicht anwenden kannst, dann hat das alles keinen Wert. Es ist ein Unterschied, ob du irgendeine Sache theoretisch kennst oder ob du sie kannst. Also überleg dir wirklich, was kannst du jetzt? Womit kannst du jetzt schon starten? Und es muss nicht das Ende der Fahnenstange sein. Da kann noch viel mehr kommen. Aber wichtig ist, dass du mit dem, was du kannst, erstmal beginnst. Und dass du das auch erstmal anbietest. Und vielleicht gleich noch eine zweite Gefahr. Wenn es darum geht, viele Seminare, viele Weiterbildungen etc., überleg dir auch wirklich, was ist deine Kernkompetenz? Worauf möchtest du dich spezialisieren? Das ist auch noch so eine Geschichte Zielgruppenfindung. Wenn du es noch nicht gemacht hast, ich weiß es nicht, Guck dir diesen kleinen dreiteiligen Minikurs nochmal an von mir mit den Videos, wo ich da nochmal drauf eingehe. Was ist dein Traumkunde, was ist deine Zielgruppe etc.? Das ist eine wichtige Geschichte. Und falls du das noch nicht gemacht hast, trag dich einfach in die E-Mail-Liste ein und dann bekommst du die Videos zugeschickt. Schwierig ist es nämlich letztendlich, wenn du versuchst, alle möglichen Angebote anzubieten, die es da so gibt auf dem Markt, weil du natürlich ganz, ganz viele Kunden erreichen möchtest. Und dann haben wir wieder das Problem, dass du ganz, ganz viel anbietest, aber eigentlich nichts wirklich richtig in die Tiefe kannst, weil das funktioniert nicht. Also dann müsstest du ein super-multi-mega-Talent sein, wenn du zehn verschiedene Sachen also bis zur Perfektion total toll kannst gleichzeitig. Das wird schwierig. Also konzentriere dich wirklich auf das, was du gut kannst, wo du dich spezialisieren möchtest, such dir so ein Hauptfeld. Und ja, die anderen Dinge sind vielleicht auch alle wichtig. Aber hey, da gibt es vielleicht schon jemanden, der genau in dem Gebiet, was du noch bräuchtest, super gut ist und der aber in dem, wo du gut bist, nicht so toll ist. Also knüpfe eher Netzwerke, ähm, geh Kooperationen ein. Das wäre eine ganz, ganz wichtige Geschichte und das ist ja auch so ein bisschen die, die Kernbotschaft, die ich ja auch mit meinem Podcast und mit meiner Arbeit vermitteln möchte. Lasst uns einfach mehr zusammenarbeiten, denn keiner kann alles gut. Und es ist wichtig, dass der Kunde den maximal besten Erfolg hat und den bekommt er nur, wenn mehrere Menschen zusammenarbeiten und sich in den Dingen unterstützen, die sie gut können und wo sie letztendlich, ja, Kooperation eben eingehen und vielleicht Lücken schließen, die die anderen haben. Das wäre eine ganz, 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 ganz wichtige Geschichte. Und ja, dann können wir wieder kommen mit ja, aber das ist doch mein Konkurrent vielleicht. Oder jetzt verliere ich Kunden an dem. Wenn ich vielleicht total gut im Personal Training bin, ja, aber noch ein Ernährungsproblem hat und ich mich da noch nicht so gut auskenne und den jetzt zum ähm, Ernährungscoach um die Ecke schicke, dann ist er bei dem, dann ist er vielleicht bei mir weg. Oder mir geht Umsatzflöten. Quatsch, völliger Quatsch, ganz im Gegenteil. Das Problem ist, wenn der Kunde bei dir ist, bei dir ein Personal Training macht, du ihm aber nicht sinnvoll auch die Ernährung mit rüberbringen kann, dann wird er nicht so viel Erfolg haben, wie er haben könnte, wenn die Ernährung auch perfekt auf ihn abgestimmt sein würde. Und was hast du davon, wenn dein Kunde nicht so guten Erfolg hat? Er wird letztendlich sagen, die Arbeit mit dir hatte nicht so guten Erfolg. Der wird nicht sagen, der hat, der hat es total toll gemacht oder sie. Es hat ja nur der Baustein gefehlt. Ähm, deshalb hatte ich nicht den Erfolg, sondern letztendlich wird die gesamte Arbeit auch ja weniger effektiv gefühlt für den Kunden sein. Und das ist ja das, was wir nicht haben wollen. Wenn du aber sagst, hey, lass uns Kooperationen eingehen und der Kunde hat den maximalen Erfolg, dann wird er das auch weiter vermitteln. Und hey, vielleicht hat der Kollege oder die Kollegin, die eben im Ernährungscoaching so super gut ist, nicht ganz so viel Ahnung im Personal Training und kann letztendlich die Kunden, die da in der Ernährungsberatung sind, auch wieder zum Personal Training vermitteln. Und dann bitte trenn dich von einem Eins zu Eins äh, hin und her geschiebe vom Geld. Das ist eine Geschichte, aber der Wert, der noch mit vermittelt wird, ist ein ganz anderer. Also jetzt nicht denken, oh, jetzt habe ich der ist aber schon drei Kunden vermittelt, ich habe auch nur einen Kunden zurückbekommen. Das funktioniert nicht. Ähm, mh, abwarten, wer weiß, was da noch alles dahinter steckt. Am Ende ist es so ein bisschen eine Karma-Geschichte. Also ich glaube so tausend Prozent daran, dass es irgendwo Karma gibt und ähm, Karma bedeutet letztendlich für mich auch nur, du gibst etwas und du bekommst etwas zurück. Und das muss nicht immer von einer und derselben Person sein. Das kann plötzlich aus einer ganz anderen ähm, Ecke kommen, die du überhaupt nicht vermutet hast. Und nein, ich will jetzt hier nicht total eine auf spirituell und esoterisch machen, aber letztendlich funktioniert das mit dieser Energie so. Ne? Du gibst positive Energie raus und die kommt auch zurück. Echt, es funktioniert, wirklich. Ja, es gibt irgendwo auch mal so ein paar Blindgänger, die, mit denen funktioniert das mit der Kooperation vielleicht nicht, aber hey, das ist denen ja Karma. Auch die bekommen irgendwann dann mal das äh, Feedback. Ja, vielleicht nicht von dir, das müssen sie auch nicht lernen, da muss man eine Kooperation auch nicht ähm, unendlich ausdehnen und kann dann sagen, okay, gut, ich habe jetzt gemerkt, das bringt jetzt nicht so wirklich viel, vielleicht habe ich noch jemand anders in, meiner, in meinem Netzwerk oder suche mir einfach noch jemanden und schaue, wie ich dann kooperieren kann. Wird definitiv besser funktionieren. Aber teste das wirklich mal aus. Und da sind wir auch so ein bisschen, wenn ich das Thema Karma anspreche und Energie und dass du einfach auch was geben musst, um was wiederzubekommen. Auch bei einem Thema, was mir immer wieder auffällt, auch bei mir selber. Wir haben so viele Dinge, die wir total gern haben. Keine Ahnung, ob es das Lieblingsrestaurant ist, ob es, was weiß ich, bei den Mädels oder Friseurs, Kosmetikstudio oder whatever Wann haben wir das letzte Mal eine Bewertung geschrieben? Wann haben wir das letzte Mal gepostet? Hey, ich war gestern wieder da, es war total toll. Ich kann das nur jedem empfehlen. Ey, geht da echt mal hin. Es ist wirklich super. Wir wissen das, dass das so ist. Und wir behalten das für uns. Und wir ärgern uns aber selber. Und das ist dir vielleicht auch schon mal so gegangen, dass man denkt so, oh Mann, ich habe hier keine Ahnung, 200, 400, 800 Fans auf meiner Fanpage bei Facebook, aber zehn Bewertungen. Super, gibt's doch nicht. Ich habe doch viel mehr Kunden, die zufrieden sind. Warum bewerten die nicht? Ja, die haben das genauso wenig auf dem Schirm wie wir selber. Also auch hier müssen wir uns ein bisschen an die Nase fassen, mal mit äh, positivem Beispiel vorangehen, einfach mal aktiv ähm, Credits geben für andere, also wirklich auch mal alles das loben, ähm, ja, was wir gut finden. Und nein, das geht nicht nur um die Seiten, von denen wir uns auch eine positive Bewertung zurückwünschen. sondern Es geht wirklich darum, zu sagen, hey, mein Lieblingsrestaurant, da fange ich vielleicht mal an. Und eben irgendwelche anderen Dinge, Dienstleistungen, Seiten, von denen wir uns vielleicht auch immer Infos holen und wo du vielleicht mitliest und wertvollen Input bekommst, dass du dann auch mal sagst, hey, klar, ich kann das doch einfach mal bewerten. Es hat mir so viel schon einen Mehrwert gebracht. Warum bin ich da selber nicht drauf gekommen? Und du wirst sehen, es kommt zurück. Vielleicht bewertet dich dein Lieblingsrestaurant nicht zurück, aber hey, über drei Ecken sehen das auch Leute und ähm, man kann natürlich auch mal einen Aufruf starten und kann sagen, Mensch, wie geht's euch dann so, mir ist aufgefallen, ich bewerte viel zu selten, auch Dinge, die ich gerne ähm, habe, die ich mag, geht es dir vielleicht auch so, also ich würde mich auch total freuen, wenn du eine positive ähm, Bewertung für mich hast, und schreib die doch einfach mal Nun, ihr werdet sehen, da kommt etliches zurück. Das funktioniert wirklich super. Aber natürlich musst du auch mit gutem Beispiel vorangehen. Und das ist halt auch so eine Karma und so eine Energiegeschichte. Also wir machen das viel zu selten. Mach einfach, geh einfach los nicht nur, was Bewertungen und positives Denken anbelangt oder Kooperation eingehen, sondern es natürlich auch starte mit deiner Sichtbarkeit. Starte damit, dass du rausgehst und dass du das anbietest, was du schon gut kannst. Auch wenn es noch andere Dinge gibt, die du vielleicht noch nicht ganz so gut kannst. Vielleicht noch so ein kleiner Nachtrag, weil ich das auch immer wieder mitbekomme, ob das bei Freunden auch gerade eben über Facebook ist oder in bestimmten Gruppen, wenn ich immer wieder sehe, ey, dann wird sich aufgeregt, weil Trainer X oder Y eigentlich totalen Bullshit macht und ähm, man sich das eigentlich nicht angucken kann, was die Trainer fabrizieren, aber die eine wahnsinnig tolle Reichweite haben. Total viele Likes, super viele Rezessionen und, und man sich dann manchmal fragt, so mein Gott, wie kann das sein? Ja, hey, die machen einfach was anderes. Die machen es einfach. Die gehen einfach nur raus, sind sichtbar und tun und werden dadurch gesehen. Und deshalb haben sie letztendlich auch viele Fans, deshalb haben sie auch viele Bewertungen. Häufig können Kunden nicht unbedingt unterscheiden, wie die Qualität vielleicht des Trainings oder der Beratung ist. Sollten sie? Ja, natürlich. Also heutzutage sollte auch ein Kunde mündig sein und ein bisschen selber recherchieren, was Qualitätsansprüche anbelangt. Aber nun gut, da kann man dann vielleicht auch sagen, hey, das ist vielleicht auch dann nicht mein Kunde. Ich habe meinen Traumkunden für mich anders im Fokus und mein Wunschkunde, der beschäftigt sich mit solchen Sachen und kann zumindest im Großen unterscheiden, ob ein Trainer Mist macht oder ob das sinnvolle Dinge sind. Und der hat einen anderen Anspruch. Aber was können wir davon lernen? Egal wie schlecht Techniken sind, egal wie schlecht, ähm, keine Ahnung, Kurse oder Beratungen sind, solange die nach außen gehen und einfach nur tun, haben sie uns was voraus. Also, geh raus damit, werde sichtbar, zeige einfach das, was du gut kannst und trau dich, trau dich rauszugehen, trau dich erfolgreich zu sein. In diesem Sinne, ich hoffe, du startest, am besten sofort und wenn es mit der ersten Rezession von deinem Lieblingsrestaurant ist. Ähm, ja, hey, wenn wir da beim Thema sind, ich freue mich über jede Rezession, logisch. Und natürlich auch, wenn du denkst, wow, der Kollege, die Kollegin, äh, der Kumpel müsste das unbedingt mal hören, teile natürlich auch gerne die Folge. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, deine Katja.